0: Somos muito mais objetificadas que mulheres de outras nacionalidades e por isso muitos homens acham que podem tocar nos nossos corpos sem permissão e tentam justificar dizendo Ah, mas você não é brasileira? São mulheres, são brasileiras, mas vivem fora
1: do Brasil, o que para muitas significa lidar com os estereótipos que as colocam em situações, no mínimo, desconfortáveis, muitas vezes perigosas. Desde meados de julho, dezenas de histórias de preconceito, assédio e discriminação têm sido partilhadas na página
0: Brasileiras Não Se Calam. De acordo com os relatos que nós temos recebido, a visão que muitas pessoas têm, infelizmente, é que as mulheres brasileiras são todas prostitutas, que vão para Portugal buscando casar com um homem português para conseguir permanecer no país e também muitas pessoas acham que somos intelectualmente inferiores a mulheres de outras nacionalidades em
1: menos de um mês, a página Brasileiras Não Se Calam reuniu mais de 15 mil seguidores. Neste episódio do podcast do Gênero, falamos sobre as raízes destes estereótipos e o impacto que muitas brasileiras sentem na pele. Por agora, ouvimos uma das autoras da página, que prefere identificar-se apenas como Maria.
0: A indignação com os assédios no exterior por sermos mulheres brasileiras sempre existiu, mas é uma coisa que, quando se vai morar fora, nós acabamos relevando, achando que é bobagem. Eu acho que até como uma forma de conseguir lidar com essa situação. E aí, depois de uma fala de uma das participantes do Big Brother de Portugal, que dizia que as brasileiras já têm a perna aberta...
2: A minha brasileira, quando brasileira já tem a perna aberta, pronto, é assim a vida.
0: Nós ficamos muito indignadas, por isso ter sido dito em um programa de televisão. Então começamos a pensar em tentar fazer algo para mudar isso de alguma forma. Foi então que veio a ideia de criar uma página no, no Instagram para dar voz às mulheres brasileiras que passam por essa situação de violência para que elas percebam que, que não estão sozinhas e também para dar visibilidade a esses casos porque muita gente não tem noção de que isso acontece.
1: Os desabafos na página brasileira não se calam, são anônimos mas não é preciso ir longe para encontrar vivências parecidas. Basta perguntar a qualquer amiga brasileira. Maria vive em Portugal há cinco anos, mas já passou por diversas situações complicadas.
0: Eu já percebi seguranças me seguindo no supermercado, já fui seguida na rua por um grupo de homens quando ouviram o meu sotaque e o caso mais extremo que já aconteceu comigo foi já terem levantado a minha roupa em lugares públicos e também já terem passado a, a mão em partes mais íntimas do meu corpo sem autorização, também em lugares públicos se a sensualidade
1: está muitas vezes ligada à juventude, que impacto terá então este estereótipo para as brasileiras mais velhas? Perguntamos a Camila Craveiro Queiroz. É professora do Centro Universitário de Goiás, no centro do Brasil, e no doutoramento na Universidade do Minho, estudou a experiência de envelhecimento de brasileiras migrantes em Portugal.
3: No recorte da pesquisa que eu fiz, né, de mulheres acima de 50 anos, e que estivessem há mais de 10 anos em Portugal, me interessou perceber como esses estereótipos se alteraram. Uma coisa que ficou perceptível em quase todos os discursos delas, as narrativas, foi que no início elas eram entendidas como uma ameaça, justamente por serem jovens, né? Então, uma ameaça aos casamentos, às portuguesas, é, elas eram olhadas e categorizadas muito nesse lugar também da, da brasileira, que é fácil, então os assédios eram maiores e que com o decorrer do tempo elas vão se encaixando aí no outro local, que é mais da, da amiga querida, da brasileira que está na roda de convivência daquelas pessoas e também tem um pouco da exotização nesse sentido e que muda muito a questão mesmo da hipersexualização, né? que isso vai de alguma maneira sendo transformado, apesar de as mulheres mais na, na faixa etária dos 50, 50 e poucos anos ainda retratarem isso. É claro que a experiência de migração é
1: diferente de pessoa para pessoa. Eu nasci no Brasil, mas o facto de ter pele clara e sotaque de Portugal faz com que raramente se torne visível que sou brasileira. Mas as histórias de raparigas que cresceram comigo, de amigas dos meus pais, das mulheres que ouvimos neste episódio e de tantas outras, deixam claro que mesmo quando não há discriminação, esse estereótipo é uma caixa onde somos colocadas sempre que a nacionalidade
3: se torna evidente. Quanto mais essa migrante se aproxima, do estereótipo que ainda está no imaginário social, da brasileira mulata, com o um corpo cheio de curvas, com esse estatuto social também um pouco mais baixo. Então, quanto mais é essa aproximação, mais as representações que são feitas em termos de estereótipos são negativos e aprisionam essa mulher, né? colocam essa migrante com pouca margem de agência, de resistência, e elas precisam ser criativas nas suas estratégias de sobrevivência e de tentativa de integração, elas precisam ser resilientes, e o tempo todo elas fazem essa conta dos prós e contras de estar dentro dessa sociedade. Agora, quanto mais elas se aproximam do fenótipo da europeia, da mulher branca, que tem mais qualificação né, dentro do, do que é considerado qualificação socialmente, tem um estatuto social mais alto, esses preconceitos eles são mais sutis, é, a gente já não tem discriminações de fato acontecendo, elas são menores também, ou seja, é mais fácil de lidar e de tentar se integrar a essa sociedade.
1: Agora que conhecemos os estereótipos e sabemos o impacto que tem na vida das mulheres, é a altura de uma viagem no tempo. Mariana Célister Gomes, professora na Universidade Federal de Santa Maria, no sul do Brasil, também fez o doutoramento em Portugal no ISCTE. Em 2013, defendeu uma tese sobre o imaginário social da mulher brasileira em Portugal.
2: Da onde vem esse estereótipo da brasileira como hipererotizada, como mulher fácil, entre aspas, né, disponível? Do... Ponto de vista daquilo que eu descobri na minha investigação de doutoramento, o centro desse estereótipo está na reprodução, na manutenção dos imaginários coloniais. Dito isso, da onde vem? Vem de uma história colonial comparando com outros estudos que analisaram contextos norte-americanos, por exemplo, sim, é mais forte em Portugal pela força dessa colonialidade, dessa marca, dessa reprodução desse pensamento colonial, né? Como que uma coisa de 1500, né, vão sempre me questionar, não tem a ver com hoje... Tem a ver com os dias de hoje porque a gente ainda não discutiu isso suficientemente. A gente não trabalhou essa memória. Nas nossas relações Sul-Norte, Europa-América Latina, Brasil-Portugal, nós ainda não resolvemos esse problema. Né? Enquanto a gente não resolver, não falar abertamente sobre isso, não tentar superar juntos e juntas, nós vamos reproduzir esses estereótipos. Então, não houve essa crítica e o Brasil também acabou reproduzindo isso nos seus imaginários turísticos para atrair esse europeu né, para o Brasil. Então, digamos que o peso colonial é o centro dessa explicação essa colonialidade do gênero essa colonialidade desse imaginário e a história do século XX com intelectuais que reforçaram essa ideia não crítica de uma história colonial e o turismo que reforçou esse imaginário como produto então juntando tudo isso nós temos essa força né, desse estereótipo que tanto prejudica a vida das mulheres brasileiras
1: este pano de fundo torna-se um campo minado, onde às vezes explodem situações que reforçam os estereótipos, como o que associa as brasileiras à prostituição. Em 2003, por exemplo, a carta aberta das chamadas Mães de Bragança ganhou visibilidade internacional.
2: Um grupo de mulheres de Bragança pôs a circular um baixo assinado. O movimento intitulado Mães de Bragança denuncia aquilo que considera ser o flagelo que tem destruído centenas de lados no último ano. O que, que aconteceu então ali? Nós tivemos as mulheres tradicionalmente construídas né, como as esposas, mães, que é um imaginário também colonial que é associado à mulher europeia, à mulher branca, em oposição às mulheres negras e indígenas associadas às evas no paraíso, as né, pecadoras. Então, mesmo nesse caso, nós retomamos esses imaginários coloniais que tradicionalmente dividiram as mulheres entre as Marias e as Evas, que foram, então, estereótipos associados às mulheres indígenas, às mulheres negras e, hoje, às mulheres brasileiras, de uma maneira geral. Nesse caso concreto, a gente também estava diante dessa disputa né, de imaginários, onde as mulheres portuguesas, ao invés de culpar os seus próprios maridos, foram culpar, então, a mulher brasileira, o que também é um reforço do machismo e do racismo. Mas não foram eles os culpabilizados. Os culpabilizados foram as brasileiras, né? as imigrantes que estavam naquele contexto muito específico, né? um contexto pequeno de uma situação específica que não representa estatisticamente que existem mais brasileiras na prostituição em Portugal, mas naquele contexto pequeno, sim. E aí, sim, esse caso, com a repercussão que teve acabou uh, propagando ainda mais, reforçando ainda mais esse estereótipo da brasileira enquanto um corpo disponível e da brasileira uh, prostituta, né? Então, eu reforço né, essa minha interpretação que a gente não pode culpar caso, esse caso concreto. A gente tem que compreender a própria lógica de reprodução dos estereótipos coloniais, racistas, machistas, xenófobos, que fazem com que um caso isolado, que as pessoas poderiam interpretar como um caso, né, é, se torne o grande caso, né? ou seja, a grande discussão e a generalização.
3: Essa questão do erótico, exótico ou de ser prostituta, na verdade, são pontos de um contínuo. E aí eu acredito que com a repercussão do movimento Mães de Bragança, e como isso foi muito mediatizado, houve essa consolidação do entendimento da brasileira ser prostituta, a brasileira que está em Portugal, estar ali para a prostituição, por isso que eu acredito que há alguma coisa mais específica de Portugal, não que não aconteça em outros países, mas que essa categorização ela já é mais naturalizada e imediata em Portugal. Maria Magdala, da Associação Comunitária, trabalha há mais de 10
1: anos com mulheres brasileiras em Portugal. Para ela, a sociedade portuguesa, em particular a comunicação social, não conseguiu combater o enviesamento que se criou sobre as brasileiras no país.
4: Este evento foi um marco negativo, horrível entendeu? no impacto sobre as brasileiras e as brasileiras de todas as classes sociais, inclusive, de todas as classes sociais. Teve um impacto muito negativo, entendeu? O papel da mídia foi, foi fatal nessa coisa. Uma mídia que depois não desmontou, não é? Não houve um trabalho hoje, como a gente está vendo, de, de desmonte de fake news. Porque isso foi uma fake news. Porque não tivemos voz para pegar e desmontar. Quantas entrevistas eu dei, mostrei os relatórios de trabalho doméstico. Dizendo que o maior número de imigrantes brasileiras estava no trabalho doméstico qualificado e mostrava os dados, e mostrava os dados da segurança social, mostrando isso, mostrem, e nenhum jornal pegava e não mostrava. Mostre os dados, qual é a imigração que tem o maior trabalho formal, o trabalho doméstico formal, com contratos em Portugal, mostre quem é, são as brasileiras.
1: O que fica é uma visão distorcida, desproporcional sobre a relação entre a migração de brasileiras e a prostituição. Para Magdala, o problema está em quem reproduz o estereótipo, e não nas que são vítimas dele.
4: Foi o um momento que eu vi realmente a sua feminista, porque você vê um coletivo, um grupo, uma população de mulheres com a nacionalidade brasileira consegue ter os vários estigmas juntas, entendeu? A própria mulher brasileira também, quando vê falar de uma prostituta e que acha que envergonha né, a sua nacionalidade, né, quando ela não me representa, como eu vejo brasileiras também nas redes sociais. Aí foi que eu vi que realmente a presença do patriarcado, né? conseguiu com muito sucesso, né? Dividir qualquer sororidade, irmandade que pudesse existir. E ela não existe na minha visão. Ela tem que ser discutida, de fato, essa sororidade, né, feminista ou feminina.
1: Maria Magdala deixa mais uma nota. Apesar de muitas brasileiras sofrerem formas de racismo devido ao tom de pele, o estereótipo associado à nacionalidade sente-se de forma diferente.
4: Falar para mim de preconceito contra as mulheres brasileiras tem que tocar no colonialismo, entendeu? No caso das brasileiras, eu vejo uma discriminação múltipla. Porque, realmente, quando pega, é negra, como eu via, as várias trabalhadoras negras, domésticas negras. Eu disse, pelo amor, é uma carga pesada. É uma carga muito pesada, porque, além de ser negra, pegava a tal da nacionalidade e desse sexismo todo em cima das brasileiras, entendeu? Quer dizer, pobre, negra e brasileira talvez, não sei dizer-se por falta de, 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 do conceito de racismo, era realmente colocada sempre a questão do ser a imigrante, de ser a imigrante brasileira e de ser essa mulher brasileira, entendeu? Uhum. Sempre o foco muito alto na questão da nossa sexualidade, né? dos nossos estereótipos, né? e de como isso sempre mexeu muita os depoimentos todos, praticamente todos assediadores Entendeu Na questão de um assédio de fato sexual e moral, porque o assédio sexual é moral também. Mas não sentia a questão é, negra tão forte quanto a questão brasileira uhum. em Portugal. Impressionante, entendeu?
1: Tal como faz a Associação Comunitária, a Casa do Brasil em Lisboa, a plataforma Geni ou outros coletivos de migrantes, também as autoras da página Brasileiras Não Se Calam estão a criar uma rede de apoio.
0: Nós já temos um site com os contatos de alguns profissionais que se voluntariaram para prestar apoio jurídico e psicológico de forma gratuita às mulheres brasileiras que forem vítimas de algum tipo de assédio ou de discriminação em Portugal. Já temos também voluntários que se disponibilizaram a oferecer cursos de forma gratuita e também temos uma lista com mulheres brasileiras que vivem em Portugal e não estão conseguindo um emprego, que é outro tipo de discriminação muito comum que nós temos recebido nos relatos das mulheres. O endereço do site é brasileirasnucicalam.com e lá tem todas as informações para quem precisa de algum desses serviços ou para quem quer ser voluntário. Estas redes
1: são importantes para não deixar ninguém para trás. Mas, pensando no futuro, é essencial continuar a denunciar o que não está bem. A professora Mariana Celister Gomes explica porquê.
2: Então, quem não faz nada para combater o racismo, para combater estereótipo, ri de piadas racistas, ri de piadas de mulheres brasileiras. Não está sendo discriminador. Não reproduz a discriminação racial, ou seja, não precisa ser punido perante a lei. Porém, reproduz a estrutura simbólica racista, machista e xenófoba. E, se nós não estamos fazendo nada contra isso, nós estamos reproduzindo. É nesse sentido que se diz. Tem algumas pessoas, alguns portugueses, que são discriminadores, que cometem atos de discriminação, assim como alguns brasileiros e qualquer outro lugar. Esses devem ser punidos perante a lei. Agora, o geral, todo mundo tem responsabilidade, é nessa inércia. Então, não fazer nada... Também é ser, né? E quem falou isso não fui eu, quem falou isso foi a Angela Davis. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E a gente pode transpor para o caso das mulheres brasileiras, né?
1: Este foi mais um episódio do podcast do Gênero. Eu sou a Aline Flor e queria deixar um agradecimento a todas as mulheres brasileiras que responderam ao apelo que deixei no Facebook para partilharem as experiências em Portugal. Alguns desses depoimentos podem ser lidos no P3. Até à próxima.
0: O público fica no ouvido.